0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Podcast. Nein, zu einer neuen Podcast-Episode. Ich werde mich da wahrscheinlich nie dran gewöhnen können. Das ist nicht heißt zu einem neuen Podcast, sondern das ist meine neue Episode. Es ist immer noch der gleiche alte Podcast. Aber gut, schön, dass du dabei bist ähm, heute nach Weihnachten und vor dem Jahreswechsel. Wir sind direkt dazwischen. Auch das ist wieder so eine besondere Zeit für ganz viele, für mich auch. Ich finde, wenn das Weihnachtsfest vorbei ist und für mich zumindest die Weihnachtsstimmung dann auch abeppt, ähm aber man sich schon auf den Jahreswechsel vorbereitet, der auch wieder so eine gewisse Stimmung und gewisse Energien mit sich bringt, ist eine ganz besondere Zeit. Vielleicht ist es für dich ganz anders. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Schreib mir sehr gerne, wie du diese Zeit empfindest, wie das für dich ist. Für ganz viele ist ja auch die Weihnachtszeit noch weit über Weihnachten hinaus wirksam und fühlbar. Aber ganz viele lassen ja auch den Weihnachtsbaum noch sehr lange stehen. Einige bis, ich glaube, 6. Januar, so auf jeden Fall bis nach Silvester. Und für manche sogar bis in den Herbst. Mein Nachbar, der hat den Weihnachtsbaum immer bis kurz vor Ostern stehen tatsächlich. Und er freut sich auch immer noch daran. Für mich wäre das jetzt nichts, aber so unterschiedlich sind wir, so unterschiedlich empfinden wir das. Und das ist auch wunderbar und sehr schön, dass das so ist. Also schreib mir sehr gerne, wie das bei dir so ist und wie du dich damit fühlst. Ich hoffe, du hattest letzte Woche eine schöne Erfahrung beim Mitmachpost kaputt. Cast. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du ähm, das auch nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu allen anderen Jahreszeiten und Gelegenheiten ausprobierst und praktizierst. Denn das tut natürlich nicht nur kurz vor Weihnachten gut, sondern ist jederzeit äh, heilsam und wirkungsvoll. <lacht> nur gerade vor Weihnachten wollte ich das anstupsen, weil das meistens genau das Gegenteil von dem ist, was wir eigentlich normalerweise zu der Zeit so tun Heute wollen wir uns auf den Jahreswechsel vorbereiten, ähm auch das ist für viele immer so eine ganz emotionale Zeit, wo sich ganz vieles aufstaut. Also Erwartungen, Hoffnung, Wünsche, aber auch Leistungsdruck, so eine Rückschau, was habe ich letztes Jahr erreicht von meinen Dingen? Oh Mist, das und das ist gar nicht, da bin ich gar nicht so gekommen. Ähm, für viele ist das dann auch so die Zeit, wo man sich nicht gut fühlt, weil der Perfektionismus da einem reinspielt und man sagt, ja, guck mal das und das habe ich alles gar nicht geschafft, Wo war es wieder gar nicht gut letztes Jahr. Nee, dieses Jahr musst du dich aber mehr anstrengen. Ähm, alles das, das sind so, so Dialoge, die in uns drin ablaufen. Häufig gar nicht, dass wir gar nicht so auf dieser bewussten Ebene, dass wir uns dessen so richtig bewusst sind und wir das ganz genau so benennen können. Es ist häufig so ein subtileres Gefühl von, ich mich nicht gut. Aber nächstes Jahr, nächstes Jahr wird's besser. Nächstes Jahr strenge ich mich an. Auch dazu gibt es hier schon einige ähm, Episoden. Diesen Podcast gibt es ja schon über zwei Jahre und insofern findest du da auch ein bisschen was, wenn du mal zurückscrollst und dich mit dem Thema Ziele setzen und dergleichen beschäftigen möchtest, dann schau da einfach mal durch, da findest du sehr viel. Heute wollen wir das alles nicht nochmal aufwärmen, das gibt es hier schon, <lacht> sondern heute möchte ich ähm, genau das wecken, was wir ja eigentlich wollen oder was ich mir für euch wünschen würde. Also ich würde mir halt wünschen, wenn wir alle ein bisschen weniger im Kopf sind, uns weniger Leistungsdruck machen, weniger an Zielen und Taskboards und äh, Mindmaps und was auch immer hier, wie heißen die Dinger noch, ähm, Ach Visionboards und so weiter arbeiten und uns immer nur darauf fokussieren, was wir glauben zu wollen oder was unser Verstand uns vorgaukelt zu wollen. Ähm, ja, und darüber hinaus vollkommen vergessen zu leben. Das passiert immer mehr in der heutigen Zeit, weil uns auch immer mehr vorgegaukelt wird, Wenn du irgendwas erreichen willst, dann musst du. Und wenn du ein gutes Leben führen möchtest, dann musst du Karriere machen oder sowas oder sowas. Und ähm, auch alles das beeinflusst uns jeden Tag in unseren Entscheidungen. Davon haben wir genug Input. Ich möchte heute das in dir wecken und ein bisschen herauskitzeln, das eigentlich dahinter steht oder stehen sollte, nämlich die Lebensfreude. Eigentlich wollen wir doch einfach alle glücklich sein und wir glauben, zum Glück brauchen wir das fette Auto oder die Beförderung oder... Ähm keine Ahnung, mehr Geld oder ein größeres Zuhause oder, ich weiß es nicht, den nächsten Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff oder was auch immer da für dich oder für ähm, die meisten Menschen so erstrebenswert ist, sind so, glaube ich, die üblichen Verdächtigen. Ähm, oder irgendeine Medaille im Sport oder irgendwelche Ziele, die wir meinen, erreichen zu können, weil wir glauben, dass uns das Erreichen der Ziele glücklich macht. Das ist nämlich das, was dahinter steht. Eigentlich wollen wir alle nur glücklich sein. Und glauben, dass wir unsere Ziele erreichen müssen, um glücklich zu sein. Und das ist ein Irrglaube. Es kann uns glücklich machen, es macht uns nur meist nicht lange glücklich. Wenn wir dann das fette Auto haben, sind wir meist nicht sehr lange glücklich. Es ist nicht so, dass wir das fette Auto haben und dann sind wir die nächsten 50 Jahre glücklich in unserem Leben. Weil wir haben ja das Auto und damit ist eigentlich alles gut. Sondern wenn wir dann dieses fette Auto haben, dann kommt das nächste Ziel. Es ist also immer so ein Hinterherjagen von Zielen. Und das kann ziemlich ungesund sein und ist auch meistens ziemlich ungesund. Das soll nicht heißen, dass wir uns alle nicht weiterentwickeln sollen und dass wir... Ähm, Nichts haben, an dem wir arbeiten oder auf das wir uns freuen oder auf das man auch irgendwie ein Stück weit hinarbeitet, aber die Lebensfreude darüber zu vergessen, dass wir Ziele haben, also die Ziele so weit nach oben zu stellen und die Lebensfreude hinten anzustellen und immer zu sagen, ja, wenn ich das und das erreicht habe, dann kann ich mein Leben schön finden, dann kann ich Lebensfreude empfinden und dann kann ich Spaß haben. Das ist ein Irrglaube, mit dem ich heute aufräumen möchte. Was ich häufiger schon versucht habe und auch mal wieder angesprochen habe. Aber heute möchte ich das gar nicht so sehr mit dem Verstand beleuchten. Der hat in den letzten Wochen genug gearbeitet. Ich möchte das heute ein bisschen wachkitzeln, die Lebensfreude. Und dir Mut machen, dich mehr auf die Lebensfreude zu fokussieren und weniger auf deine vermeintlichen Ziele oder Pläne. Schreib dir doch auf deinen gute Vorsätze planen fürs nächste Jahr oder was auch immer du dir da machst, wenn du dir dann etwas machst. Aber die meisten haben irgendwie sowas, ähm, wenn auch nur vielleicht im Kopf. Ähm, schreib dir doch da mal ganz, ganz oben hin Spaß am Leben haben, glücklich sein oder ähm, ja Lebensfreude einfach pur empfinden, das Leben genießen. Schreib dir doch das mal ganz, ganz oben hin, denn eigentlich ist das ja die Überschrift über alles, was da drunter steht. Oder zumindest sollte es die Überschrift sein. Wie gesagt, mehr dazu, mehr Argumente dafür und dagegen und warum ich das so sehe, ne? scroll mal durch meine Episoden durch, da findest du genug dafür. Wenn du das ganz nach oben schreibst, dann kann das erstmal ganz komisch sein und sich ganz eigenartig anfühlen und ich ich glaube auch, dass ganz viele von euch in den ersten Monaten wirklich Schwierigkeiten haben werden, sich darauf zu fokussieren. Das ist nicht so einfach. Es ist viel einfacher, an einem messbaren Ding zu arbeiten, und irgendwelche Tasks dafür abzuarbeiten, als daran zu arbeiten, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, sich zu freuen, Lebensfreude zu empfinden. Das ist tatsächlich schwieriger. Aber es ist so wunderschön und es macht das Leben so wunderbar. Denn du genießt dein Leben von jedem, also im Prinzip jede Minute aufs Neue fängst du an, dein Leben nochmal wieder neu zu genießen. Auf einer anderen Art und Weise, mit einer anderen Intensität. Es kann sogar sein, dass du einfach nur glücklich bist, weil du gerade so einen leckeren Kaffee trinkst. Und dass du danach so glücklich bist, weil du so einen leckeren Kaffee getrunken hast. Die ganz einfachen kleinen Dinge, die werden wieder bedeutsam für uns, weil wir lernen, sie zu genießen. Wir trinken nicht keinen Kaffee, während wir darüber nachdenken, wie wir vielleicht unser Business aufbauen können und dann irgendwann mal glücklich damit sind, sondern wir trinken den Kaffee und sind glücklich darüber, diesen Kaffee genießen zu können. Das macht einen großen Unterschied aus in meinem Leben. Und macht auch ganz viel an Lebensqualität aus. Versuch's einfach mal, versuch's mal eben mit Kleinigkeiten wie dem nächsten Tee, Kaffee oder was auch immer du so gerne trinkst und versuch mal diesen Unterschied zu fühlen. Und du wirst feststellen, dass es sich viel reicher und besser anfühlt, wenn wir uns dafür entscheiden, das zu genießen, was wir gerade tun, weil wir es auch genießen dürfen, weil wir es mögen. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn du mit Kollegen einen Kaffee trinken gehst und eigentlich gar keinen Kaffee magst. <lacht> Nein, dann fängst du halt an, Tee zu trinken oder einen Saft oder was auch immer dir liegt. Auch das ist Lebensqualität, Lebensfreude, dich für die kleinen Dinge zu entscheiden, die für dich gut sind. Nicht mitzulaufen, weil man das so tut oder weil es vielleicht gut für, für, für deine Arbeitsbeziehung ist. Es ist gut, wenn du hingehst und dann einfach auch dich anpasst und Kaffee trinkst oder was auch immer in deinem Kopf so sich da abspielt, weswegen du glaubst, mitlaufen zu müssen. Lebensfreude ist auch, dich in dem Moment für das zu entscheiden, was gut und richtig für dich ist. Auch wenn du im ersten Moment denkst, ah, ich weiß nicht, doch trau dich. Es macht so viel Freude und so viel Glückseligkeit, wenn du einfach zu dir stehst. Und damit meine ich gar nicht, dass du zu deinen Kollegen gehst und sagst, ich will gar keinen Kaffee mit euch trinken, ich trinke gar keinen Kaffee. Sondern du könntest ganz unaufgeregt sagen, oh, nee, heute heute gehe ich mal im Blog, heute 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 komme ich, immer, komm, morgen komme ich wieder mit. Oder du bestellst einfach gar nicht erst einen Kaffee, sondern eben einen Tee oder eine heiße Schokolade oder was auch immer dir ähm, steht. Es geht gar nicht darum, sich auseinanderzusetzen, zu kämpfen, sich rechtfertigen zu müssen, sondern einfach in diesem Moment das zu wählen, was gut für dich ist und dich daran zu erfreuen und zwar in deinem tiefsten Herzen. Nicht in deinem Kopf. Nicht, dass dein Kopf sich freut und du sagst, ah ja, ja ich könnte jetzt für mich einstehen. Gut, Kaffee vertrage ich nicht so. Ich versuche es denn jetzt mal mit einem Tee. Puh, ja, gut, dass ich das heute hingekriegt habe, ähm, mich gegen den Kaffee zu entscheiden. Mhm, war eine gute Entscheidung. <lacht> das meine ich nicht. Ich meine dieses Kribbeln im Bauch, das du fühlen kannst, wenn du dieses Getränk zu dir nimmst und schmeckst, dass es lecker schmeckt, wie es dich wärmt und dass es dich einfach glücklich und fröhlich macht. Das meine ich. Such nach diesem Gefühl und finde es nicht nur in den kleinen Situationen mit Kaffee, Tee oder heißer Schokolade, sondern auch in allen anderen Situationen, die dir so einfallen. Lebensfreude zu empfinden und nicht so viel nachzudenken, nicht so viel an Zielen und Plänen zu arbeiten, kann auch bedeuten, einfach häufiger mal Ja zu sagen, Neues auszuprobieren und... Ähm, dem Leben eine Chance zu geben, sich dir zu öffnen, zu zeigen, mehr rauszugehen, mehr auf Menschen zuzugehen oder auch einfach mehr am Leben teilzunehmen und sich nicht in deinen vier Wänden, in deinem in deinem Umfeld zu ver vergraben. Und damit meine ich nicht nur die Menschen, die tatsächlich in ihren vier Wänden sind. Es gibt ja ganz viele, die aus gesundheitlichen Gründen oder so ähm, gar nicht so häufig rausgehen. Sondern auch die Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und einem geregelten Leben nachgehen. Auch diese brechen selten aus ihrem Umfeld aus. Die stehen morgens auf, machen vielleicht noch ein bisschen was im Haushalt, setzen sich dann in die Bahn oder ins Auto, fahren zur Arbeit, sind da auch relativ isoliert, sehen immer die gleichen Leute um sich herum, ähm, gehen nach der Arbeit dann vielleicht noch was einkaufen und dann nach Hause aufs Sofa und dann ist der Tag vorbei. Auch das ist sehr in, im eigenen Umfeld, sehr in, seinen eigenen, ähm, in seinem eigenen Rahmen verbleibend. Brich doch da mal aus. Ähm, geh doch einfach mal zu Fuß ein paar Stationen oder geh doch mal woanders Mittagessen oder kaufe woanders ein oder mach abends noch mal was oder sowas. Also häufiger Ja zu sagen zum Leben und das Leben viel mehr einzuladen, aus den gewohnten Bahnen auszubrechen. Und das natürlich auch nicht gegen dein Gefühl, so, oh, ich bin echt tutmüde, ich will eigentlich nur unbedingt mich hinlegen und mich ausruhen, aber ich soll ja was Neues probieren, ja, dann gehe ich jetzt halt Schlittschuhlaufen. Das meine ich nicht, sondern wirklich dem Leben eine Chance zu geben, dich wohlzufühlen und dich zu überraschen. An Tagen, an denen du dich gut fühlst, an denen du sagst, ja, heute könnte ich es mal wagen. Und wenn du dich an einem Tag gut fühlst und es wagst, dann wird es am nächsten Tag auch schon gleich viel leichter werden. Und da wird sich eine Vorfreude einstellen und irgendwann ist es automatisch so eine Art Motor in dir, der dich anstupst, mal zu sagen, oh nee, heute habe ich Lust, mal das und das auszuprobieren. Fernab deiner normalen Routine. Routinen sind gut, sie tragen uns durch schwierige Zeiten, sie sind wichtig für uns. Aber zu viel Routine nimmt uns einfach unser Leben. Dann funktionieren wir genauso wie Computer. Die funktionieren auch in Routinen. Die sind so programmiert, dass auf, auf ähm, den Befehl das hin folgt. Fertig, was anderes können die nicht. Und wir Menschen funktionieren häufig auch so. Wir spulen unsere immerwährenden Routinen ab. Und sind der Meinung, dass das das Leben ist. Aber das Leben ist so viel mehr und das Leben findet meistens statt, wenn wir diesen Pfad, diesen ausgelatschten Trampelpfad einfach mal verlassen. Und das nicht mit einer neuen Routine. <lacht> Ab heute gehe ich jeden Tag über den äh, Flussweg zur Arbeit und äh, jeden Tag über den Stadtweg zurück. Das ist jetzt meine neue Routine, das ist schön, das ist vielleicht die ersten ein, zwei, drei Tage auch noch ganz spannend und bietet dir was Neues, aber auch dann bist du wieder im Trampelfahrt. Versuch also mal was Neues, versuch einfach mal das Leben einzuladen, häufiger Ja zu sagen, nicht nur zu Personen, die dich einladen oder dich bitten oder dich was fragen, sondern auch zum Leben an sich, umarm es mit offenen Armen, nimm es auf und heiße es willkommen. Aber vergiss auch nicht, dich rechtzeitig wieder zu verschließen. Wenn wir die Arme öffnen, um etwas in unsere Arme zu lassen, können wir sie auch jederzeit ein bisschen kleiner werden lassen, ein bisschen kleiner werden lassen oder uns auch einfach mal zu machen und einen Abend oder ein Wochenende, äh, ja, zumachen und sagen, ne, ich hatte jetzt wirklich genug Leben, ich freue mich gerade hier jetzt in meinem sicheren Hafen, in meinem Zuhause oder wo auch immer sein zu können und ähm, mache eine Pause und äh, stoppe diese Flut an Leben, die auf mich einprasselt und lasse das ein bisschen weniger werden. Das können wir dosieren. Und da auch nämlich der große Hinweis, ähm, jemand, den ich, äh, jemand, den ich kenne, hatte vor... Letztes Jahr war es, meine ich, an Silvester beschlossen. Nächstes Jahr sage ich immer ja. Und äh, da werde ich das ganze Leben einladen. Ich werde einfach immer ja sagen. Ich werde alles annehmen, alles mitnehmen. Und das hat diese Person auch gemacht und hat sich ähm, erschreckend eigenartig verändert. <lacht> ähm, war auch ausgelaugt und ist Wege gegangen, die ähm, ein Jahr später ich einfach nur in den Kopf schütteln kann und das recht ähm, gefährlich auch finde. Also da muss man eben auch für sich selber sorgen und nicht einfach nur sagen, ich lasse alles rein, ich nehme alles mit, sondern äh, sehr wohl dosieren, sagen, wie viel und was und warum. Ähm ist da jetzt gerade gut für mich? Nicht zu über, nicht äh, überdenken, also hier ähm, Overthinking, also hier sich den Kopf heiß zu grübeln, das meine ich gar nicht, sondern kurz innezuhalten, zu überlegen, ist es gerade genug oder nicht? Brauche ich gerade eine Auszeit? Wäre es einfach gerade schön, mich mit einem Tee aufs Sofa einzukuscheln? Oder ähm, kann ich meine Arme noch öffnen für noch eine große Portion Leben mehr? Wie viel ist da gerade gut für mich? Und das dann entsprechend zu handhaben. Das Leben hält unfassbar viele Überraschungen für uns bereit. Das Leben ist so unglaublich reich. Es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, dass wir noch nicht erlebt haben, das wir noch nicht gesehen haben und das wir auch uns gar nicht vorstellen können. Ich möchte jetzt hier nicht in irgendwelche esoterischen Ecken abdriften, aber es gibt so viele Zufälle oder auch Nichtzufälle, die uns begegnen können, wenn wir es zulassen, wenn wir ins Leben treten. Es gibt so viele ähm, ja, neue Situationen, die, wenn wir sie erleben, sich unglaublich reich anfühlen oder die ganz neue Emotionen in uns hervorrufen. Und ja, auch das ist ein bisschen Arbeit. Man muss diese neue Situation und Emotionen ja auch erstmal verstehen oder auch einfach ähm, durchleben können, begreifen können, sie in irgendeiner Weise verarbeiten. Aber genau das ist das Leben. Das macht das Leben sehr reich. Ganz konkret kann das bedeuten, Überlege nochmal, ob deine äh, Zielliste fürs nächste Jahr, deine gute Vorsätzeliste, ob das wirklich ähm, unter, die unter die Überschrift, nicht unter die Unterschrift, unter die Überschrift äh, das Leben genießen und Lebensfreude empfinden, ob das darunter passt. Wenn dem nicht so sein sollte und du nicht den Mut aufbringst, einfach mal alle Ziele und Pläne und Vision Boards über Bord zu werfen und über einen Haufen zu werfen, dann ähm, erstelle eine zweite Liste. Falte es zusammen, leg es weg für den Fall der Fälle, dass du es doch noch brauchst und dass du ähm, da hinten zurückkommen möchtest und leg dir eine neue Liste an. Was ist für dich Lebensfreude? Was würde dir Spaß machen? Und auch da können natürlich größere Ziele dran sein, ähm, zum Beispiel ein fernes Land zu bereisen, wo du denkst, oh, ich würde mich da, glaube ich, sehr wohlfühlen, ich hätte da große Freude dran. Natürlich darf auch sowas Großes mit auf die Liste. Aber es sind auch die Kleinigkeiten wie ähm, mal wieder einen Basketball in die Hand zu nehmen und mal versuchen, einen Korb zu werfen, wenn du das als Kind gerne gemacht hast oder Federball zu spielen. Irgendwas Kindliches zu tun, das du als Kind gerne gemacht hast. Und das heißt nicht, dass du damit jetzt sonst wie anfangen musst, gleich in einen Verein eintreten oder sonst irgend sowas zu machen, sondern einfach das Gefühl zu fühlen, mal wieder einen Basketball in der Hand zu haben. Das ging mir ähm, ja vor ein paar Monaten so. Da kam ich ein Basketball geschenkt <lacht> mit dem ähm, Schmunzler Zusatz, dass ich das ganz früher in der Schule ja ganz gerne gespielt habe und auch erstaunlich gut war dafür, dass ich ein Mädchen war und äh, oder bin und ähm, ja, habe seitdem kein Basketball mehr in der Hand gehabt und dann habe ich diesen Basketball in der Hand gehabt und habe gefühlt, wie die Oberfläche ist, dass es so ein bisschen rau ist, habe mich daran erinnert, wie mein Basketball damals aussah und ähm, der war gelb-lila, äh, also nicht diese orangenen Dinger ja habe mich daran erinnert und habe dann äh, ja mit dem Ball ein bisschen gespielt und festgestellt, ah ja, der springt ja so und ah, ähm, ja wenn man den noch ein bisschen mehr aufpumpen würde, dann würde er ein bisschen mehr hochspringen und wie ist denn das mit dem Korb? Und dann habe ich den ersten Korb geworfen und fand das ganz lustig und fühlte sich lustig an. Nicht, dass ich jetzt jede, jede Woche irgendwie Basketball spielen gehen würde und ich würde auch ganz sicher nicht in irgendein Team eintreten oder sonst irgend sowas machen, aber die Erfahrung war wunderbar, die war sehr reich, die war so schön. Es war eine so schöne Erfahrung, diesen Basketball in der Hand zu haben und dieses Gefühl mal wieder zu fühlen, das ich früher hatte, als ich Basketball gespielt habe. Sowas meine ich auch. Das ist Reichtum, das ist Lebensfreude. Das sind Situationen, die unbezahlbar sind und für die wir auch nicht wirklich Materielles brauchen. Nun habe ich diesen Basketball geschenkt bekommen, aber ich hätte ihm ja auch einen leihen können. Und ähm, es sind auch immer Jugendliche und Kinder hier bei uns auf dem Spielplatz beim Basketballkorb. Und da hätte ich ganz sicher auch fragen können, wenn die da gerade eine Pause machen. Die sitzen da häufig einfach auch rum und unterhalten sich ein bisschen. Da hätte ich ganz sicher mir auch den Basketball mal leihen können. Also es gibt auch ganz viele Möglichkeiten, ohne wirklich Geld ausgeben zu müssen oder ohne etwas geschenkt zu bekommen, sich diesen Reichtum ins Leben Holen. Denn diese Glückseligkeit, diese tollen Momente, von denen wir auch später noch zehren, sind meist nicht mit Geld zu bezahlen und sind nicht abhängig von Karriere oder Status oder dem dicken Auto, der großen Wohnung oder sonst etwas. Überleg dir, was würde dir Freude machen? Aktuell, von früher? Worauf hast du mal Lust? Was würdest du gerne mal ausprobieren? Immer mit dem Hintergedanken. Es ist keine Verpflichtung dahinter. Du musst es niemandem erzählen. Du musst diese Liste niemandem zeigen. Du musst niemandem erzählen, dass du versucht hast, ein bisschen Basketball zu spielen. Und du musst auch keine Angst haben, dass es heißt, ach so, du willst jetzt Basketball spielen? Ah, trittst du jetzt den Verein ein? Nein, das musst du überhaupt gar nicht. Du darfst diese Freude ganz alleine mit dir oder deiner besten Freundin, deinem besten Freund, wenn du denen dann so weit vertraust, Erleben und ähm, ja, genießen. Sei da ganz frei, fühl dich sehr, sehr frei, in diesen, ähm, dieser äh, oder bei dieser Liste herauszuarbeiten, was würde dir gut tun, was würde dich erfreuen. Und frag auch den kleinen Menschen in dir, also das kleine Ich, äh, was, was ihm Freude machen würde. Denn die Dinge, die Freude machen, sprechen eigentlich immer so das Kindliche in uns an, das Verspielte. Wir sind als Erwachsene so konditioniert, so festgefahren in unseren ähm, To-do-Listen, in unseren äh, Ich-muss-doch-Mustern, dass wir das andere häufig gar nicht mehr fühlen können. Das braucht Training, das braucht äh, lange Zeit ähm, ja, der Konditionierung, um dahin wieder zu kommen, überhaupt zu so fühlen, was wir brauchen und was wir wollen. Also frag da auch immer so die Kleine oder den Kleinen, wie auch immer du heißt, in dir drin, was da gut wäre, woran du Freude hättest. Und versuche maximal, deinen Kopf auszuschalten, maximal. Nicht darüber nachdenken, uh, was denken denn meine Nachbarn, wenn die mich da mit einem Basketball spielen sehen. Oder ähm so, ich habe da nicht so viele, ich kann meinen Kopf sehr gut ausschalten, habe da nicht sehr viele F äh, Beispiele, die ich dir nennen könnte, aber du hast wahrscheinlich genug. Ähm, versuch das einfach wegzuschieben und zu sagen, nee, nee, du bist gerade nicht dran, jetzt ist die Lebensfreude dran und mach's einfach mal. Und ganz ehrlich, was passiert denn schon, wenn ähm, <lacht> dich jemand sieht? Wir werden denken, hm, cool, die hat ja Spaß, außergewöhnlich. Oder, ähm, hä, wieso spielt die jetzt Basketball? Ja, pff naja, werden vielleicht ein bisschen schmunzeln, haben es aber auch schon später wieder vergessen. Oder insgeheim beneiden sie dich sogar und denken, so viel Mut hätte ich auch mal, ähm, solche Dinge auszuprobieren. Mach es einfach und schreib dir eine Liste und mach dir eine ganz neue, andere To-Do-Liste fürs nächste Jahr. Und ich würde mich sehr freuen, ähm, Teil davon, nein, also Teil haben zu dürfen, Herr W., ähm, wenn du mir ein bisschen schreiben würdest davon, äh, Entweder als private Nachricht würde ich mich sehr freuen oder auch unter den Instagram-Post, wenn du da auch ein paar Inspirationen teilen möchtest. Denn wie schon gesagt, es ist ganz schön schwierig, dahin zurückzukommen, unseren Fokus zu verändern. Wir sind da so festgefahren in der, in der höher, weiter, besser Schiene, dass es ganz schwierig ist für uns, da wirklich... An, an diese Ideen und an unsere Gefühle heranzukommen. Deswegen, wenn du da Ideen hast, schreib es doch super gerne unter den Post, damit wir uns gegenseitig inspirieren können. Dann vielleicht liest es jemand anders und denkt, oh, eigentlich hätte ich auch Lust, das mal auszuprobieren. Nur einmal auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Und ähm, genau, ich verrate euch, was ich nächstes Jahr vorhabe, wieder ein bisschen auszuprobieren. Und zwar ist das Einradfahren. Ich bin früher unglaublich gerne Einrad gefahren. Ich konnte das auch wirklich gut. Ähm, ja, fühlte mich da unglaublich sicher. Ich war eins mit dem Einrad. Und wir haben da auch ganz viele äh, Tricks gemacht. Und ähm, ja, mal so so Figuren gefahren. Sowas wie so Wasserballett nur eben auf dem Einrad. Und das war ähm, wirklich sehr schön. Hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Und vor einigen Jahren... Ähm, ist mir dann ein Rad äh, untergekommen sozusagen. Und ich habe mich draufgesetzt. Und ich konnte es noch ein bisschen nicht mehr ganz so sicher und nicht mehr ganz so krisenfest, wie ich es damals war. Aber ich bin hier durch die Gegend gefahren und fühlte mich da, ne, Fahrradfahren verliert man nicht, fühlte mich da ganz gut. Ähm, ja, habe es dann wieder abgegeben. Das war dann nur so ein ja 5-Minuten-Ding auf der Straße mal kurz. Und ähm, genau, dann war das auch wieder durch, das Thema. Und jetzt hat mir gerade kürzlich einer ein Einrad vorbeigebracht und meinte, hier, guck mal, ähm, wenn du mal, ich weiß, dass du gerne Einrad Rad gefahren bist früher, wenn du mal aus, das mal ausprobieren magst, ich lasse dir das mal hier und wenn du es nicht mehr haben magst, dann bringst es doch einfach zum Tauschladen und dann fand ich das auch super, habe das dann hier abgestellt, aber es ist in letzter Zeit einfach immer so unfassbar nass, <lacht> Punkt 1 und Punkt 2 muss der Reifen gepflegt werden zwei Punkte, die mich bis jetzt daran gehindert haben, das auszuprobieren. Aber das ist etwas, das ich für nächstes Jahr auf dem Plan habe, dieses Einrad fit zu machen und einmal Einrad zu fahren. Und auch da habe ich nicht den Anspruch, dass ich jetzt unendlich lange Einrad fahren muss oder alles künftig mit einem Einrad erledigen muss oder was auch immer, sondern mich einfach einmal raufsetzen und versuchen zu fahren, zu gucken, ob ich es noch kann, ob es mir noch Spaß macht und das daraus entstehen zu lassen, was entstehen, werden, entstehen möchte. Also entweder werde ich häufiger einmal mitfahren ähm, oder vielleicht meine Einkäufe künftig mit einem Einrad erledigen. Vielleicht werde ich es aber auch einpacken und zum Tauschladen bringen. Alles ist möglich. Keine Erwartungshaltung an mich selbst und ähm, da lasse ich mir auch oder würde ich mir auch von niemandem etwas einreden lassen, sondern ja, es einfach einmal zu machen, einmal zu probieren und zu schauen, was daraus werden kann. Oder was daraus werden möchte. Das ist etwas, das ich zum Beispiel nächstes Jahr angehen möchte und das meine Lebensfreude nähren wird. In diesem Sinne, lasst uns gerne uns austauschen, uns gegenseitig inspirieren, denn ähm, jeder hat sicherlich so Ideen und Inspirationen, auf die der andere nicht kommen wird. Und ähm, ja, so können wir uns gegenseitig ein bisschen bereichern. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß für den Jahreswechsel. Wirklich Spaß. Versuch alles an Anspannung und Leistungsgedanken und Leistungsdruck einfach fallen zu lassen. Hab nicht das Gefühl, mit dem 1.1. startet die nächste Gelegenheit, endlich mal dein Jahresziel zu erreichen oder endlich mal dieses und jenes zu schaffen oder endlich mal ein gutes Jahr zu haben oder, oder, oder. Sondern ähm, siehst du so, dass mit dem ersten ersten äh, dein Jahr startet, in dem du einfach unfassbar viel Spaß und Lebensfreude haben wirst, in dem du morgens aufstehst, dich auf den Tag freust, weil du weißt, dass er unglaublich viele Geschenke für dich bereithält, wenn du sie dann annehmen magst und wenn du sie dann leben magst. In diesem Sinne, ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Silvesterfest mit unglaublich viel Spaß. Egal, wie du es verbringst, ob du es auf einer großen Party verbringst mit vielen Menschen oder auch recht allein oder irgendwas dazwischen, macht dir Spaß. Auch wenn es in deinem Herzen nur stattfindet. Auch wenn du nur in deinem Herzen Freude an der einen oder anderen Situation hast oder das Kind in dir Freude am bunten Feuerwerk haben lässt. Oder vielleicht sowas ähnliches wie Bleigießen machst. Heutzutage gibt es, glaube ich, kein Bleigießen mehr. Es gibt irgendeine Alternative. Ich habe nie Bleigießen gemacht. Ich kann da auch gar nicht mitreden. Ich weiß aber, dass das voll der Trend ist. Ähm, ja, wenn du dir so eine Kleinigkeit suchst, die ähm, du an Silvester... Silvesterabend, in der Silvesternacht machen magst. Ich erinnere mich noch, als Kind, die gibt es aber heute nicht mehr, als Kind gab es solche kleinen schwarzen, ähm, ja so wie Zylinder, so ganz kleine schwarze Dinge. Die waren so eine, so eine Platte und oben war dann eben wieder Zylinder, äh, die Zylinderbeule da, also da wo der Kopf reinkommt, ähm, dieses viereckige Ding, da war da so, so ein kleines Teil drauf und das hat man dann angezündet und dann ist da so eine schwarze Wurst rausgewachsen, also irgendwie so ein langes, schwarzes das Ding fühlte sich dann am Ende, wenn das dann äh, fertig war, fühlte sich das so ein bisschen an wie Styropor, so. Genau, und das ist halt ganz äh, verrückt gewachsen, also manchmal irgendwie hat sich das so um sich selber gedreht und ein paar Loopings und dann nochmal so rumverknotet und so rumverknotet und ging auch relativ schnell und das fand ich als Kind immer, es war ein Heidenspaß, diesem Ding zuzugucken. Ähm, das gibt es schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr, aber ähm, ja, sowas wäre zum Beispiel etwas, das ich machen würde, ähm, an Silvester, um mir eine kleine Freude zu machen. ist nur ein kurzer Moment. Dauert wahrscheinlich keine zwei Minuten, dann nochmal fünf Minuten hinterher freuen, weil es so lustig aussieht. Aber dennoch ähm, kann so etwas den Silvesterabend unglaublich reich werden lassen. Und dir Freude bereiten. Und den Einstieg bedeuten für dein neues Jahr voller Freude und Glückseligkeit. In diesem Sinne, ich Freue mich von dir zu hören, wünsche dir einen guten Rutsch, ganz tolles Silvesterfest und einen ganz, ganz tollen Start ins neue Jahr. Wir hören uns hier wieder am ersten Freitag im neuen Jahr und ähm, ja, ich freue mich, dich dann im Jahr 2020 eine schöne Zahl irgendwie begrüßen zu dürfen. Also mach es gut bis dahin. Ciao.